0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de Make Me Bienvenue dans cet épisode où j'accueille Sarah, qui est diététicienne, mais aussi mon associée depuis 2016 et avec qui je partage l'aventure de Make Me Je vous propose d'aborder ensemble un sujet sur la nutrition et de vous partager nos conseils et astuces. Bonne écoute Hello Sarah Bon, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est hyper important. On est en début d'année, on est tout frais, on est plein de bonnes, de, de plein d'envies, et on a envie de bien commencer justement l'année. Euh, et donc, on va euh, bah, vous proposer quelques conseils nutritionnels assez simples à mettre en place qu'on a parfois tendance à oublier. Euh, mais voilà, là, c'est le moment. On est tous motivés. Sarah, c'est bon, t'es prête Prête. Bon alors euh, le premier conseil probablement je pense le plus important c'est de bien sélectionner ses produits et notamment du coup de se tourner vers des produits bruts et bio.
1: Euh, je dirais même que c'est la première base pour bien commencer l'année, c'est de bien faire ses courses en choisissant des produits bruts, bio, de saison et idéalement locaux qu'on cuisinera soi-même. C'est vraiment un point qui me paraît essentiel pour être en bonne santé et bien commencer l'année, euh, parce qu'en cuisinant maison, on sait exactement ce que l'on met dans ses plats et on évite de cette manière les graisses transformées, les additifs, les sirops et autres sucres industriels qu'on retrouve dans ces produits industriels.
0: Oui, je pense qu'on va parler du sucre un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais en fait, c'est assez fou parce qu'on trouve du sucre et des produits sucrants partout, même dans les produits salés. Donc, c'est vrai que bah, quand on cuisine maison, parfois, ça peut demander un peu plus de temps mais finalement, c'est euh, juste une question d'organisation et ce n'est pas nécessaire de faire euh, des recettes très élaborées tous les jours. Mais parfois, euh, voilà, il suffit juste euh, de penser à des petites astuces comme cuire à l'avance euh, un jour dans la semaine, euh, par exemple, ses féculents, ses légumes, etc. pour ensuite faire de l'assemblage ou euh, carrément se tourner vers le batch cooking si on est motivé. Donc, euh, préparer à l'avance euh, plusieurs repas pour euh, la semaine à venir.
1: Oui, complètement, et j'en parlais du coup tout à l'heure de sélectionner à la fois des produits bruts et bio, et le fait de sélectionner ces produits bio, ça permet aussi d'éviter d'absorber bah, des pesticides ou toute autre substance qui est nocive, qui aura forcément un impact euh, à long terme sur notre santé. Donc c'est important de favoriser des produits bio, c'est bénéfique tant sur l'aspect qualitatif des produits, avec une valeur nutritionnelle qui est bien meilleure. Euh, on le sait, il y a de nombreuses études qui confirment que les fruits et légumes bio, par exemple, contiennent bien plus de vitamines, de minéraux, que euh, les végétaux euh, issus de l'agriculture conventionnelle, mais c'est aussi bénéfique sur le plan gustatif, euh, avec des saveurs qui sont bien différentes, forcément.
0: Complètement. On parle souvent des exemples des tomates. Alors là, on est en début d'année, c'est pas de saison, mais c'est vrai que quand on mange des tomates bio euh, en été euh, versus des tomates issues de, de l'agriculture voilà, de euh, intensive, le goût est complètement différent et je pense que ça, tout le monde l'a probablement déjà testé. C'est vrai que quand on parle de produits bio, on nous dit souvent que c'est plus coûteux, et c'est vrai que ça peut être un petit peu plus cher, parce que bah, le, la qualité a aussi un coût, mais la balance s'équilibre euh, sur un caddie euh, lorsqu'on on échange finalement des produits industriels transformés pour des produits bruts. Euh, notamment, bah, les produits industriels ont des coûts de fabrication qui sont plus importants, euh, donc voilà. Et on peut, on peut aussi se tourner vers l'agriculture raisonnée, qui peut être une bonne alternative euh, voilà, pour varier un petit peu entre aussi bah, les produits bio, les produits plus, plus classiques, on va dire, et du coup, l'agriculture raisonnée. Euh, on parlait du sucre tout à l'heure, Sarah, et ça, je pense que c'est un point euh, qui intéresse beaucoup de personnes, surtout en ce, dé ce début d'année, où on a peut-être consommé beaucoup plus de sucre que d'habitude en fin d'année dernière. Et donc, on a envie euh, bah, peut-être de reprendre un petit peu le pouvoir et, et le dessus sur notre consommation de sucre. Euh, Sarah, si tu peux peut-être nous donner quelques conseils sur ce sujet
1: oui, c'est vrai que ce sujet du sucre est un petit peu un sujet épineux dans le sens où on a du mal à s'en déshabituer, à s'en détacher, tout simplement parce qu'il est partout. On le retrouve tant dans les recettes sucrées, effectivement, mais aussi dans les plats salés. Donc euh, ça va être dans les conserves, dans les plats préparés, dans le jambon, dans les soupes de légumes. On soupçonne pas qu'il y a du sucre, mais il y en a. Si c'est pas noté sucre, ça va être noté sirop de quelque chose. Donc il y est d'une manière ou d'une autre et on le consomme sans le savoir et, euh, et, et c'est pour ça qu'on y est habitué, qu'on a du mal à s'en détacher. Bon, pour autant, ce n'est pas une fatalité, euh, on y arrive à, à, à s'en détacher, il faut juste le diminuer petit à petit, euh, chacun à son rythme, et, et, et avoir quelques astuces pour euh, justement s'en déshabituer. Donc, je rebondis euh, sur le conseil que je donnais tout à l'heure sur les produits bruts, ça va être vraiment ça, dans un premier temps, on s'oriente sur des produits qui sont bruts, qu'on cuisine soi-même, et de cette manière, on est sûr de ne pas ajouter du sucre dans sa soupe. Donc ça va être les produits bruts, je, je, je les redonne, c'est des basiques, mais c'est les fruits et légumes, les céréales complètes, la viande, le poisson, les œufs, le tofu, le tempé, le setan, euh, les boissons ou yaourts végétaux, les produits laitiers de nature, euh, des oléagineux, des purées d'oléagineux, de bonnes huiles végétales. On sélectionne évidemment, idéalement, issus de l'agriculture biologique. Mais voilà, c'est ces basiques qu'on cuisine soi-même. Ça se cuisine vraiment rapidement sous forme de wok, c'est le plus rapide. On mélange tous les ingrédients avec des herbes, des épices et vous avez un super plat qui est relevé et goûteux. Donc voilà, c'est vraiment la première astuce pour euh, diminuer ses envies de sucre, se détacher du sucre parce qu'on l'enlève déjà des basiques où on peut l'enlever. Notre palais serait habitué à, à, à d'autres saveurs.
0: Et c'est vrai que j'ai pensé tout à l'heure aussi, il ne faut pas hésiter à se faire des listes de courses avec justement la liste de ces produits bruts euh, si ça change un petit peu vos habitudes. Euh, notamment sur notre blog, euh, vous pouvez trouver chaque mois une liste de, de courses détaillée. Donc c'est vrai que c'est souvent les mêmes produits qui reviennent, hein, mais il ne faut pas hésiter à avoir cette liste sous les yeux euh, pour vous guider un petit peu au fur et à mesure. Euh, et donc, pour revenir aussi bah, sur euh, effectivement comment remplacer le sucre dans les recettes, il y a des petites astuces euh, assez faciles. Euh, donc, euh, voilà, pour euh, notamment les recettes sucrées, hein, puisque dans les recettes salées, quand vous cuisinez vous-même, vous, vous n'allez pas ajouter de, de sucre. Mais dans les recettes sucrées, vous pouvez utiliser des sucrants naturels. Euh, donc, par exemple, dans des pancakes, on peut ajouter de la banane écrasée. Dans votre yaourt nature, pour en faire un yaourt aux fruits, vous pouvez ajouter des kiwis coupés en morceaux. Euh, dans tout ce qui va être pâtisserie, donc par exemple, une pâte, euh, en cuisson pour euh, réaliser une tartelette aux fruits là vous pouvez utiliser des dates euh, mixées ou des raisins secs euh, mixés euh, qui va vraiment remplacer le sucre et ajouter, euh, ramener un, un goût de sucre euh, vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est compote de fruits, donc par exemple dans un carotte cake euh, ou voilà dans, un, dans un, une pâtisserie, on va dire un, un gâteau, vous pouvez euh, remplacer le sucre habituel par de la compote de fruits et évidemment en ajoutant un peu de chocolat, que ce soit en pépites ou que ce soit euh, via par exemple une tartelette au chocolat, bah là ça va aussi euh, ramener du sucre puisqu'il y a euh, toujours un peu de sucre présent dans le chocolat noir qu'on peut euh, euh, qu'on peut euh, acheter. Donc euh, voilà, là, pareil, sur notre application, vous trouverez de nombreuses recettes sucrées, donc notamment des recettes de desserts, euh, mais dans lesquelles il n'y a jamais du sucre raffiné ajouté en tant que tel, mais uniquement du sucre naturel. Donc voilà, il faut euh, faire des, petits, euh, des petites expériences, des petits tests, et vous verrez que c'est tout aussi délicieux.
1: Oui, il y a vraiment de nombreuses recettes, et si, voilà, dans un cas de figure, vous vous retrouvez avec... Euh... L'obligation de devoir acheter un produit transformé, il faut simplement dans ce cas l'inspecter. Vous inspectez la liste d'ingrédients. Le tableau de valeur nutritionnelle, vous le laissez de côté, mais la liste d'ingrédients, elle est essentielle. Il faut vraiment que vous, vous puissiez reconnaître tous les ingrédients, que tous les ingrédients, euh, vous puissiez les avoir à la maison, euh, dans, votre, euh, dans votre placard, dans votre réfrigérateur. Et si vous retrouvez des termes comme... Alors, évidemment, bon, le mot sucre, on essaye de l'éviter, mais des termes comme sirop de glucose, glucose, siroderie, cassonade, ça, c'est des, disons, des synonymes du sucre que les industriels utilisent. Et voilà, vaut mieux reposer euh, le, le produit euh, dans ce cas de figure, en choisir un autre, d'une autre marque. Généralement, on finit toujours par trouver une alternative avec euh, voilà, des ingrédients plus qualitatifs et où on ne retrouve pas ces, ces termes euh, qui sont... Voilà, des ingrédients ultra transformés.
0: Bon, merci Sarah, du coup très clair pour euh, cette histoire de sucre. Donc voilà, on croit en vous et vous allez voir que vous allez pouvoir vous en déshabituer, même si ça demande parfois un petit peu de temps. Peut-être qu'on peut aborder aussi euh, bah, le sujet des féculents complets. Alors, les féculents, de manière générale, c'est parfois un, un sujet euh, bah, qui intéresse beaucoup parce qu'il euh, y a tout un débat autour des, des féculents. Mais alors, les féculents complets, c'est encore, euh, encore plus intéressant, je trouve. Euh, si, tu peux peut-être revenir sur... Enfin, euh, il nous expliquer en tout cas, bah, le processus de fabrication et pourquoi est-ce qu'il faut se tourner vers des féculents complets plutôt que des féculents blancs.
1: Tu le sais, c'est un sujet qui me tient à cœur, les féculents complets. Euh, et effectivement, pour bien comprendre l'intérêt des féculents complets, c'est important de connaître le processus de fabrication de la farine blanche. On va prendre l'exemple de la farine de blé blanche. Euh, c'est celle qui est la plus utilisée dans le commerce, qu'on retrouve ben, dans les pâtes, les gâteaux, pâtes à tarte, crêpes, les pains. Euh, alors, le grain de blé, il contient un germe, donc le germe de blé, et il est enveloppé aussi d'une écorce. Pour fabriquer la farine blanche, avant de la moudre, euh, l'écorce et le germe sont retirés. Alors que l'écorce contient la grande majorité des fibres et le germe la majorité des vitamines. Donc vitamines E, B1, B2, B3, B6, B9. Et aussi des minéraux comme le zinc, le magnésium, le fer, le phosphore, le potassium. Euh, le germe de blé il va également être riche en phytostérol et en lutéine. Je le précise au passage parce que c'est quelque chose qui est quand même assez fou, mais le germe de blé, il est ensuite revendu sous forme de complément alimentaire, donc c'est dommage de le supprimer de son alimentation pour ensuite le réintégrer sous forme de, de complément alimentaire. Euh, je reviens sur les fibres, les fibres qui sont contenues dans l'enveloppe, l'écorce du grain. Euh, elles ont de nombreuses elles, vertus sur l'organisme, comme la régulation euh, de la glycémie. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et le fait d'avoir une glycémie qui est régulée, ça, aussi, ça limite aussi la sollicitation de l'insuline et donc le stockage des graisses. Euh, ça évite les fringales, les grignotages. Ça, les fibres ont également un rôle sur la satiété, le bon fonctionnement du système digestif. Donc on voit vraiment tout l'intérêt de ces fibres, euh, des nutriments contenus dans euh, le germe. C'est vraiment, vraiment important. Si aujourd'hui vous consommez des féculents blancs, n'hésitez pas à vous orienter dans un premier temps vers des féculents semi-complets pour avoir une petite période de transition. Euh, pour autant, vous aurez le plaisir de vous rendre compte que les féculents complets ont vraiment davantage de goût et euh, vous découvrirez ainsi de nouvelles saveurs et pourquoi pas de nouvelles recettes parce qu'en changeant ces féculents, ça permet aussi de changer ces recettes et euh, d'avoir un peu plus de variété dans l'assiette. Parce qu'effectivement, on pense aux pâtes complètes, au riz complet, au pain complet. C'est les basiques dont on parle le plus et qu'on connaît le mieux. Mais il ne faut pas hésiter aussi à varier avec du petit épôtre, du millet, du quinoa, euh, des pains de camut, de seigle, d'épauvre, euh, sans oublier les légumineuses, qui, sont aussi, euh, qui font aussi partie de la grande famille des, des féculents, des céréales. Donc comme les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges, les pois cassés, les lentilles, tout ce qui va être céréales comme l'épautre, le, le millet. Euh, C'est des céréales qui sont généralement commercialisées sous leur forme entière, donc complète. Vous pouvez également varier avec les farines, les déclinaisons sous forme de farine. Donc les farines de seigle, petite épote, épote, sarrasin... Pour toutes vos préparations maison, comme les gâteaux, les crêpes, les tartes, les gaufres, les pancakes, il y a vraiment de quoi faire. Euh, et même au sein d'une même recette, vous pouvez mixer par exemple pour faire des pancakes de la farine de blé complet et de la farine de petit épeautre dans un banana bread, de la farine de sarrasin et de la farine d'épôtre. Il y a vraiment vraiment de quoi faire, donc n'hésitez pas à varier, ça va euh, vraiment décupler les saveurs dans vos plats.
0: C'est vrai que tu parlais des saveurs tout à l'heure et je trouve ça assez fou, il y a beaucoup de personnes bah, quand ils se tournent vers des produits semi-complets ou complets qui sont très étonnés par le goût et en fait on se rend compte que finalement on nous a complètement déshabitués du vrai goût des aliments, euh, quand on parlait du sucre aussi tout à l'heure, bah, on a tellement de produits avec beaucoup de sucre qu'on n'a plus l'habitude de, de vraiment des saveurs normales d'un produit, donc les céréales complètes ça, ça va vers ça aussi, il faut se laisser le temps hein, de ré réhabituer son palais ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut paraître parfois un peu fort par rapport à ce qu'on connaît mais en fait, voilà c'est le vrai goût des produits et, et je trouve que c'est intéressant aussi de connaître finalement ce goût-là. Euh, et euh, en parlant des produits complets, ben forcément, comme c'est un petit peu à la mode, hein, euh, de plus en plus on en parle, on sait que c'est meilleur pour la santé, il ben y a aussi de plus en plus de marques euh, industrielles qui proposent... Euh, tout un tas de produits euh, avec l'allégation euh, complète donc par exemple du pain de mie complet des galettes de riz soufflées complètes euh, des céréales pour le petit déjeuner pour les enfants au blé complet et c'est vrai que là il faut quand même faire attention parce que ça reste quand même des produits euh, transformés même si euh, sur la boîte il y a écrit que c'est euh, avec euh, du blé complet ou des céréales complètes euh, donc voilà je pense que Sarah ça c'est certainement un point sur lequel euh, c'est important d'attirer l'attention notamment de nos patients de ne pas se laisser avoir par le marketing
1: et je, je, je me répète même un peu hein. mais on en revient toujours à la sélection des produits euh, des produits bruts vraiment euh, ben voilà choisir ses euh, céréales petit déjeuner des flocons d'avoine du muesli vraiment des basiques et, et puis choisir son pain chez, chez le boulanger essayer de choisir de trouver une boulangerie bio où on trouvera un vrai bon pain complet au levain c'est ce qu'il y a de mieux vraiment finalement et puis ça n'a rien à voir en, en termes de goût des bonnes tartines le matin avec du peanut butter quelques rondelles de banane euh, ça n'a rien à voir avec du pain industriel, forcément.
0: Et le dernier point peut-être sur les produits complets, c'est d'essayer de se tourner un maximum vers les produits bio. Je sais qu'on en parle souvent, mais c'est vrai que les pesticides ils sont majoritairement contenus dans l'écorce euh, des graines, dans l'écorce des céréales. Donc c'est vrai que quand on choisit un produit complet qui n'est pas bio, on risque de consommer plus de pesticides, puisque voilà, on a le produit dans, euh, dans son entièreté. Donc, euh, faites attention euh, à ça aussi. Et maintenant, on va aborder mon sujet favori. Euh, je suis trop contente qu'on donne ce conseil aujourd'hui en début d'année. Euh, c'est de prendre une collation. Ça y est, c'est le moment de mettre ça en place pour les personnes qui ne prendraient pas encore de collation. Sarah, je veux bien que tu nous expliques pourquoi est-ce que c'est important
1: mais oui, je sais que tu en es une grande adepte, euh, mais c'est vrai que beaucoup de monde pense que c'est réservé aux enfants, alors qu'au contraire. Alors, si c'est important quand on est enfant, ça l'aide tout autant à l'âge adulte. Il faut bien faire la différence entre un goûter une collation et un grignotage c'est totalement différent la collation si elle est mise en place par une diététicienne, elle est intégrée dans l'apport énergétique journalier dont votre organisme a besoin pour fonctionner de manière optimale c'est à dire que si votre besoin énergétique est par exemple de 2500 calories euh, vos repas vont être fractionnés en 4 au lieu de 3 on aura le petit déjeuner, le déjeuner, la collation et le dîner c'est tout simplement un meilleur fractionnement et non un ajout supplémentaire de calories comme l'est le grignotage par ailleurs, la collation, elle est composée d'aliments de bonne qualité nutritionnelle qui participent à l'équilibre alimentaire. À l'inverse du grignotage, qui est très souvent composé d'aliments de mauvaise qualité nutritionnelle. Voilà, forcément, ça va être des petites sucreries, des chips, des produits industriels. Le fait de bien fractionner votre alimentation avec une collation dans l'après-midi ou dans la matinée, peu importe, parfois même les deux en fonction des besoins, ça permet de réguler votre glycémie, donc le taux de sucre dans le sang et... Ainsi d'éviter les fringales, donc les envies de grignotage, mais aussi les coups de fatigue qu'on peut avoir dans la matinée, dans l'après-midi. Une glycémie stable, ça permet aussi de moins solliciter l'hormone euh, et donc de limiter le stockage des graisses, comme je disais tout à l'heure. Donc ça attend son intérêt dans le maintien du poids de forme euh, que pour une perte de poids si tel est l'objectif. Parce qu'effectivement, on pense aussi que voilà, prendre une collation peut faire grossir, prendre du poids. C'est vraiment dommage parce que, c'est tout à fait le contraire. Et en fractionnant son alimentation, euh, ça permet aussi d'alléger la digestion avec des repas qui sont finalement moins copieux et plus faciles et rapides à digérer. Sans parler, forcément, Colette, tu nous en parleras encore mieux, mais du plaisir que c'est de faire sa pause dans l'après-midi avec sa super collation.
0: Complètement. Et c'est vrai qu'il faut rappeler aussi que, notamment nos diététiciennes, quand elles proposent une collation à nos patients, et quasiment tous nos patients ont des collations, elles s'adaptent vraiment aux goûts, aux envies. Donc ça peut être du salé comme du sucré, et ça, les quantités peuvent dépendre aussi. Quelqu'un qui a très faim dans l'après-midi peut avoir une collation bien plus importante que quelqu'un qui euh, voilà, a juste un tout petit peu faim, euh, et ça lui permettra de ne pas se jeter sur le repas du soir. Donc ça, c'est hyper important. Donc Pour donner quelques exemples, ça peut être juste un fruit avec une poignée d'oléagine, donc, par exemple, une poire avec une poignée d'amandes ou une banane avec une, une poignée de, de noisettes. Donc, ça, ça va être, on va dire, une, une petite collation. Ça peut être aussi des bâtonnets de fruits, donc de plusieurs fruits pour varier un peu avec de la purée de noisettes ou de la purée de cacahuètes. Euh, on peut aussi se tourner vers une compote de fruits, donc qu'on a fait soi-même ou qu'on a acheté mais sans sucre ajouté, avec un yaourt au soja par exemple et des noix du Brésil. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment, euh, je pense, mes oléagineux préférés. Mais euh, ça peut être aussi, par exemple, une une petite tartine avec euh, par exemple de la purée cacahuète et de la banane dessus voire même donc en salé euh, j'en parlais tout à l'heure mais un petit sandwich avec du fromage et des crudités donc voilà là vraiment nos diététiciennes elles s'adaptent en fonction de vos envies de vos goûts et le but c'est que la collation vous plaise au maximum c'est parfois difficile d'avoir cette de prendre l'habitude d'avoir cette euh, collation avec vous mais voilà c'est juste une question d'organisation le matin avant de partir au travail on met dans son sac cette petite boîte avec son petit fruit euh, ou euh, son son, son, sa petite boîte hermétique avec son yaourt dedans mais euh, voilà. il suffit d'y penser en amont et après ça devient vraiment euh, ancré dans votre quotidien donc moi euh, je sais que tous les jours à 16h 16h30, <rire> j'ai ma petite collation qui m'attend et je suis ravie de pouvoir euh, l'apprendre. Et donc euh, on va aborder maintenant le dernier conseil qui sort un petit peu, on va dire, de l'alimentation, mais qui n'est pas moins important, c'est le fait de boire, et notamment de boire suffisamment, ce qui pose problème à beaucoup de personnes.
1: Oui, effectivement, c'est vraiment essentiel, on n'y pense pas suffisamment, mais boire au moins un litre 5 d'eau par jour, voire idéalement deux, c'est vraiment essentiel tout simplement pour le bon fonctionnement de l'organisme, pour sa santé. Une bonne hydratation participe euh, à l'absorption des vitamines, des minéraux, améliore le système immunitaire, va prévenir des maux de dos, des douleurs articulaires... Euh, élimine aussi les déchets et les toxines, ça permet euh, donc la bonne santé de nos reins, ça combat la constipation, donc ça participe euh, bah, au bien-être digestif, ça prévient des maladies cardiovasculaires, ça rend la peau plus belle, ça réduit le stress, la fatigue, et ça évite la rétention d'eau, euh, ça a vraiment que des avantages. Donc la plus grande problématique, c'est plutôt de savoir comment y penser, comment boire, Qu'est-ce qu'il faut boire? Donc, c'est vrai que le plus simple, c'est généralement la, la bouteille d'eau, les eaux minérales. Mais c'est vrai que les, les eaux, euh, les eaux en bouteille, ben, le plastique pollue beaucoup. Donc maintenant, on a des jolies gourdes un petit peu partout. L'idéal, c'est d'avoir euh, tout le temps ça sa gourde d'eau, en prenant par exemple de l'eau du robinet filtré et l'avoir toujours avec soi. Euh, on peut aussi euh, y faire infuser euh, de la menthe, du citron, des fruits de saison, euh, du jus de citron, du jus de pamplemousse dedans, euh, ou choisir une tisane ou un, un thé boss sans sucre. Euh, il faudra juste évidemment éviter euh, les, jus, les jus de fruits et les sodas et l'eau euh, glacée, l'eau trop froide. Il faut juste faire attention au fait que le thé et le café... Euh, n'entre pas dans l'hydratation, ne participe pas aux 1,5-2 litres d'eau qu'il faut boire tous les jours, donc ce sera à compter en plus. Euh, mais voilà, les tisanes, les boss, il n'y a aucun souci si vous préférez une eau euh, aromatisée. Euh,
0: tu parlais du thé et du café en disant qu'ils ne comptent pas dans l'hydratation. Euh, pourquoi
1: Le thé et le café contiennent de la théine et de la caféine. Donc par exemple, la théine va inhiber l'absorption du fer. Donc en tant que femme, on a besoin du double de fer par rapport à un homme, par exemple. Donc il faut faire attention à ne pas trop en boire, c'est pourquoi ça ne rentre pas euh, dans l'hydratation. Et euh, le café et le thé vont plus avoir un effet déshydratant qu'hydratant, notamment le café surtout. Donc voilà, il faut juste faire attention et pas le, le compter dans les 1,5 litres à 2 litres d'eau euh, par jour.
0: Bon, merci beaucoup, c'est bon à savoir. Donc comment est-ce qu'on boit plus T'en parlais tout à l'heure, mais l'idée c'est d'avoir toujours une gourde à portée de main, euh, du réveil finalement jusqu'au coucher, donc euh, d'avoir toujours une gourde sur sa table de nuit, dans son sac à main, sur son bureau, en voiture, quand on fait du sport pour les personnes qui ont le, vraiment beaucoup de difficultés à penser à boire, euh, on peut paramétrer une alarme sur son téléphone pour vraiment boire à des heures régulières, voire utiliser des applis. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a des applications spécialisées là-dedans, comme Plante Nani par exemple, ou Aqua Alert. Euh, il y en a de plus en plus aujourd'hui, et ça permet vraiment de... Pensez à boire. Euh, je suis sûre que là, en nous écoutant, vous avez eu soif. <rire> Généralement, euh, rien que le fait d'en parler, ça donne soif. Donc voilà, buvez un petit coup d'eau et essayez de le faire régulièrement, euh, même sans, sans avoir soif finalement, juste de prendre une petite gorgée euh, tout, au la... voilà, tout au long de la journée. Bon, et ben écoute Sarah, je pense qu'on a abordé ben ces cinq points à mettre en place en ce début d'année pour vraiment euh, commencer l'année d'un bon pied. Et, euh, et si vous mettez déjà tout ça en place, je pense que vous vous sentirez déjà beaucoup mieux. On a évidemment beaucoup d'autres conseils nutrition et beaucoup d'autres beaucoup d'autres recommandations à vous apporter pour vous aider à vous sentir mieux. Mais voilà, c'est déjà ces cinq points sont, je pense, déjà très importants et constituent une bonne base. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter, Sarah
1: non, c'est ce que j'allais dire. C'est effectivement là les bonnes bases de début d'année. On part là-dessus et, euh, et tout roulera comme il faut.
0: Bon, parfait. Donc, on boit bien, on prend sa collation, on consomme des féculents complets, on essaye de réduire le sucre et on fait des courses avec des produits bruts et bio. Voilà. Bon, et eh ben il n'y a plus qu'à. On vous souhaite bon courage et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de l'aide d'une de nos diététiciennes. Bonne journée. À bientôt.
1: No, ah, yeah. oui.